0: Olá irmãos, eu sou Atos Elioenai, que Deus em Cristo Jesus possa te abençoar nesse dia, onde você estiver ouvindo esse devocional, em casa, no conforto do seu lar, no seu trabalho, dentro do seu carro, né, o que seja desenvolvendo qualquer atividade, conectando o seu coração com Deus, através da palavra dEle, nesse dia, né, independente da hora, que Deus possa te abençoar, independente aí do seu local, que Deus possa te alcançar. Que através desse momento aqui, rápido, simples e objetivo, que o Espírito Santo possa encontrar morada no seu coração. Amém? Gostaria de fazer a leitura com você que está em Mateus 7, versículo 24. O tema é os dois fundamentos. A Bíblia diz o seguinte. será comparado com um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopararam os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande, a sua ruína. Amém. Nos últimos dias, nós temos visto em toda Minas Gerais, em boa parte do Brasil, catástrofes naturais, que tem acometido todo o povo brasileiro. Tem chovido muito, e em decorrência de muitas chuvas, nós vemos que existem lugares que estão realmente sendo levados a ruínas. E muitas das vezes nós pensamos, né, por que que essas coisas acontecem? É, não é uma regra, mas em maioria dos casos... É, são casas que são construídas né, em lugares indevidos, né, em margens de rios. E é, as pessoas mais antigas é que falam né, que aonde passa água você não pode construir nada, porque embora a água não esteja passando naquele momento, uma hora ela vai passar, e onde ela passar ela vai causar uma certa destruição. E nós estamos vendo um cenário no Brasil, em Minas Gerais, né, nos últimos dias, que é muito caótico. E a Bíblia ela é muito pontual em dizer que primeiro a chuva cai, depois transborda os rios. Olha para você ver que interessante. É uma sequência, né? uma catástrofe, principalmente uma catástrofe natural, ela não simplesmente acontece. Existem efeitos naturais pelas quais essa catástrofe vai ser desenvolvida e na vida do cristão também não é diferente e eu quero ressaltar algumas coisas dessa palavra que fala muito no meu coração eu acredito que vai falar no seu coração a primeira coisa que Jesus diz é todo aquele que ouve as minhas palavras e em ambos os textos Ambas as figuras de linguagem que Jesus vai usar Para definir o homem que construiu sobre a rocha E o homem que construiu sobre a areia Ele vai dizer Todo aquele que ouve as minhas palavras Então, meu irmão, essa palavra é para mim Essa palavra é para você Muitas das vezes nós queremos pegar um versículo como esse né, ou um versículo como aquele que nós né, estamos cansados de conhecer, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, né, porque eu não vos conheço. Nós queremos pegar essa passagem e queremos aplicar essa passagem a pessoas não cristãs, as pessoas que não conhecem a Deus, as pessoas que não têm comunhão com o Espírito Santo. No entanto, Jesus está dizendo, olha, olha só, todo aquele que ouve as minhas palavras, ou seja, eu e você frequentantes de igreja, né? vamos dizer assim, participantes de uma membresia, somos nós que ouvimos estas palavras e isto há um, há um risco muito grande nisso, porque Jesus está dizendo para mim e para você, olha, você corre um grande risco de ouvir a minha palavra e de não as praticar e de ser grande a sua ruína. Jesus, então, vai dizer, todo aquele, pois que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado com o um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Uma grande dificuldade que nós hoje temos como corpo de Cristo, nós, principalmente, né, dizendo no tocante ao trabalho com uma juventude, com adolescentes, né, uma geração que ela não ouve. É uma geração que ela está exposta, mas ela não ouve. E é muito triste você ver que as pessoas continuam indo na igreja, as pessoas continuam indo a grupos de oração, as pessoas continuam indo a células continuam indo a grupos de crescimento. Elas estão expostas à palavra de Deus, mas elas estão ali simplesmente de corpo presente. No entanto, a mente delas está longe, está vagando em outros lugares. E todas essas pessoas, assim como eu e você, se não cuidarmos, nós estaremos nos encaixando dentro dessa palavra, daquele que ouve, mas daquele que não pratica. Então, Jesus vai dizer que aquele que pratica as palavras das quais ele ouve todos os dias, seja em um momento de culto, seja em um devocional, que você está dentro do seu quarto ou na sua sala, né, orando, falando com o Senhor, fazendo uma leitura bíblica. Quando você ouve essas palavras, você, você as lê, você as pratica, você se torna uma pessoa prudente. E a Bíblia vai dizer que cai a chuva. E a chuva caindo, ela vai transbordar os rios. É um fenômeno natural. E transbordando os rios, ainda vem o vento o vento vai soprar, ou seja, as adversidades da vida. E todas essas situações, Jesus vai dizer que elas vão dar com muito ímpeto sobre essa casa construída. A minha e a sua vida, meu querido, é uma casa que deve ser construída sobre a rocha. Deve ser construída sobre a rocha. Em outras traduções, é, Jesus vai dizer que este homem que construiu a casa sobre a rocha, ele cavou, cavou, cavou uma profunda vala, e ali ele lançou o alicerce da sua casa. Olha que interessante. Ele abriu a rocha, ele perfurou a rocha, ele cavou até que ele encontrasse a rocha, para que ele de fato tivesse um alicerce firme. Em Lucas vai falar um pouco mais detalhado sobre isso. E você vai ver que Jesus está dizendo que exige um esforço em se fundamentar na rocha. Sabe por quê, meu querido? É, Para nós sermos vistos como seguidores de Jesus, é muito fácil. Ah, estar dentro de uma igreja. Eu sou o seguidor de Jesus, eu sou o filho de Deus. Eu estou dentro de uma igreja. Beleza, mas sabe o que é, que é interessante? É exatamente o alicerce que. Nós não estamos vendo. É exatamente a sua vida com Deus, a sua vida de oração, a sua vida de devocional, a sua vida de devoção, a sua vida de entrega, a sua vida de comunhão. Todas essas coisas, elas são invisíveis aos olhos. É por isso que Jesus ele vai dizer, olha, todo aquele que constrói a casa sobre a rocha, pode vir a chuva, pode transbordar os rios, pode soprar o vento com muito ímpeto contra aquela casa. Porque ela não vai cair, porque ela foi edificada não somente sobre a rocha, mas dentro da rocha. No outro texto, no texto de Lucas, Jesus vai dizer que essa pessoa cava, há um esforço, sabe há uma demanda, há um, há um, um, um momento em que ela se joga, ela se lança para que isso possa acontecer, para que todo o esforço dela em Jesus não venha a ser em vão no dia da adversidade. E Jesus vai continuar dizendo... Olha só, ele só vai mudar o cenário de quem construiu sobre a rocha e quem construiu sobre a areia. E todo aquele que ouve as minhas palavras, palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato. Ou em outras traduções, um homem néscio o louco, que edificou a sua casa sobre a areia. Agora eu quero, eu quero, eu quero desenvolver um pouco mais com você essa parte. Jesus, então, diz para mim e para você que são ambientes iguais. São ambientes iguais. Ele fala, olha, o homem que constrói a casa sobre a rocha e o homem que constrói a casa sobre a areia, são pessoas que estão no mesmo ambiente, porém decidiram tomar atitudes distintas em relação a uma vida com Deus. Um cavou bem fundo cavou a areia, cavou a terra, cavou ali, sei lá, sei lá, o pedregulho até alcançar a rocha. Outro não, outro simplesmente chegou e instalou a sua casa sobre a areia. Jesus está dizendo para mim e para você: Ei, tome cuidado. Tome bastante cuidado para a sua vida, para o seu cristianismo não ser um cristianismo estético. Porque embora a casa esteja em cima da areia ou em cima da rocha, não importa, meu querido, se a sua casa tem as paredes pretas, não importa se a sua casa tem as paredes brancas, as paredes coloridas, se o telhado é colonial, se o telhado é de telha de amianto, se é uma casa de caixote, se é uma casa de arquitetura moderna, se é uma casa de arquitetura mais arcaica, se é um patrimônio histórico do qual não deve ser tocado na sua estrutura física ali, não interessa o que tem por fora, interessa o que está por dentro, é aquilo que ninguém vê, Jesus está dizendo, ei, fundamente-se em mim, não sejam loucos, não passe o seu tempo dentro da igreja ouvindo as palavras de vida eterna e fazendo com que elas não sejam base para a sua vida. Todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é de fato o um homem louco. Por que Jesus está dizendo isso? Porque, meu querido Jesus, Pedro virou para Jesus e falou, Senhor, para onde iremos nós se só Tu tens as palavras de vida eterna? Aonde é que nós vamos correr? Então nós passamos, nós gastamos o nosso tempo, nós passamos os nossos dias gastando a nossa vida dentro da igreja em momentos de comunhão com os irmãos, montando a nossa casa esteticamente linda por fora, quando o que mais importa para Deus é como é que nós estamos construindo as bases da nossa casa, aquilo que as pessoas não podem ver, meu querido, porque o ministério de pregação é muito lindo. O ministério de louvor é muito lindo. Ai, ah, eu sou baterista da igreja, é muito lindo. Eu sou tecladista, é muito lindo. Eu sou líder de louvor. Eu sou líder de jovens. Eu sou pastor de, de homens. Eu sou pastor de mulheres. Eu sou líder de intercessão. Eu sou ministro de, sei lá, do evangelismo. Eu sou isso, eu sou aquilo. Beleza, isso é a sua casa por fora, o que as pessoas estão vendo. Mas qual é de fato as raízes e os alicerces da sua casa? por dentro, aquilo que as pessoas não veem, aquilo que está abaixo do piso, nós queremos saber, Jesus quer dizer meu querido, e quer saber de você, como é que você tem construído a sua vida nele, porque se você gasta o seu tempo ouvindo as palavras, mas não as pratica, quando o vento soprar, meu querido, quando a chuva cair, quando transbordar os rios e todas essas situações derem com ímpeto contra a sua casa, infelizmente, ela vai desabar e vai ser grande a sua ruína. A minha e a sua vida, a nossa casa, a nossa devoção, a nossa entrega, a nossa comunhão com Deus, ela deve ser aonde ninguém está vendo. Ela deve ser aonde ninguém está vendo. Aquele homem abriu, cavou, buscou, sofreu, labutou, gastou tempo, força, energia, vontade, desejo. Tudo isso para construir a sua casa sobre a rocha. Ele procurou, ele foi, ele foi diligente, ele foi preciso... Ele foi inciso, visceral. Ele foi até encontrar a rocha. E ali ele encontrou segurança. Ali ele disse, opa, agora sim eu posso lançar o meu alicerce. Sabe, nós temos que ter um cuidado muito grande quando nós lançamos o, os nossos alicerces. Ou seja, aquilo que vai nos dar segurança em algo que não é de Deus. Muitas pessoas se frustram porque esperam das pessoas o que só Deus pode fazer, estão se fundamentando em locais errados. Neste dia, meu querido, eu venho dizer para você, não lance o seu alicerce em é um lugar que visivelmente é lindo. Uma beirada de mar é um lugar maravilhoso. Quem não queria ter uma casa na beirada de um mar, não é verdade? Quem não queria ter uma casa na beirada de uma praia? Que lugar lindo, meu Deus. Que brisa maravilhosa, que vibe. Que pôr do sol. Que amanhecer do dia maravilhoso. Mas será, meu querido, que toda essa vista vai valer toda a ruína quando o vento soprar e quando as ondas subirem? Será que toda, todo este devaneio, toda todo esta, esta maravilha, toda esta vista, todo este prazer, será que de fato vai valer a pena quando tudo isso se torna ruína? Nem tudo, meu querido, que nós olhamos, esteticamente falando, é exatamente o que deve ser internamente. Lance os alicerces da sua vida somente em Jesus Cristo. Não dependa de homens, não dependa de mulheres, não dependa de relacionamentos, não dependa de pregações, não dependa de louvores, não, depende, não dependa de movimentos, dependa tão somente da sua comunhão com o Pai. Lance o seu alicerce na rocha que é Jesus Cristo. Mas para isso, cave, cave bem fundo. Dedique-se, esforce. Para que no dia da tribulação, meu querido, a sua casa venha se manter de pé firmada na rocha que é Jesus Cristo. Eu quero orar por você nesse dia. Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Que palavra poderosa, Pai. Que palavra maravilhosa, Senhor, da qual cortou e corta o meu coração e até que o seu volte, meu Deus, eu quero construir a minha casa sobre a rocha, eu quero, meu Deus, buscar no mais profundo, ó Pai, sabe dessa desse chão, desse solo, ó Pai, eu quero buscar com diligência, meu Deus, eu quero buscar com direção, ó Pai, encontrar a rocha que é Jesus Cristo e lançar o meu alicerce nela. Eu não quero simplesmente, ó Pai, estar em plataformas, ó Pai, lindas, em ambientes esteticamente perfeitos, meu Deus, aonde eu vou chegar? Vou estacionar o meu ministério, estacionar a minha confiança, estacionar a minha vida com Deus. Pai, eu não quero simplesmente ó, Pai, estar na superfície, eu quero ir mais fundo, Deus. Pai, ajuda esse irmão, essa irmã, esse jovem, essa adolescente, essa criança, esse senhor, essa senhora, meu Deus. A não olhar o que está por cima, Pai, mas buscar com diligência, meu Deus, o que está por baixo. Ajude-nos nesse dia, Senhor, a viver uma comunhão contigo, Pai. Uma comunhão tão profunda, Deus. Que nós venhamos, ó Pai, entender que nós estamos fundamentados, ó Pai. Que não só estamos sobre a rocha, mas que nós fazemos parte da rocha. Nós queremos não só cavar ao redor da rocha, mas nós queremos cavar por dentro da rocha. Nós queremos tocar o Teu coração. Nós queremos penetrar, Pai, no mais profundo, meu Deus, do relacionamento com o Senhor. Para que, assim como Jesus Cristo disse, eu sou um com o Pai e o Pai é um comigo. Para que nós também sejamos um, meu Deus, com o Senhor. Essa é a nossa oração, Pai. Fundamenta, meu Deus, o nosso relacionamento no Senhor. Nos dê, ó Pai, força, ousadia, coragem. Para, meu Deus, cavar cada vez mais fundo, ó Pai. E viver um relacionamento, paz sólido com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.